0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute haben wir Maximilian Mika zu Gast, den Gründer vom Remote Verlag, den sicherlich der ein oder andere von euch kennt. Und Max war tatsächlich einer der ersten Teilnehmer unseres Coaching Programms und hat mit seinem Verlag in den letzten Monaten extrem Gas gegeben, sich richtig was aufgebaut und sogar einen Spiegel Bestseller gelandet. Im heutigen Interview verrät er uns, wie er genau das geschafft hat welche Engpässe er aktuell hat und wie er sein komplettes Team ortsunabhängig managt. Viel Spaß bei dieser Folge. Alright Max, um ein bisschen warm zu werden, habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal ein paar sehr knappe, interessante Fragen stelle und damit wir warm werden, dich so ein bisschen besser kennenlernen. Und ich würde sagen, du antwortest einfach immer mit einem Wort oder mit einem ganz knappen Satz darauf. Was macht dir am Self-Publishing am meisten Spaß? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Vor allem, dass ich mein eigener Chef bin, niemand mir vorschreiben kann, was ich zu tun habe und ich komplett da arbeiten kann und so
0: arbeiten kann, wie ich mir das vorstelle. Yes. Wenn du eine Sache an Amazon KDP ändern könntest, ja, was wäre es? Das ganze Thema mit dem Farbdruck. Ah, das nervt sich, aber da gab es ja jetzt auch einige Änderungen, die zumindest so ein bisschen attraktiver geworden sind. Ich
1: bin ja mittlerweile, also wir haben auch andere Distributoren mittlerweile, die das Thema einfach besser angehen und wo dann die Berechnung ein bisschen anders stattfindet. Bei Amazon ist es ja immer so, dass du komplett das ganze Buch auf Farbe switchen kannst oder nicht. Ich hätte es okay. aber ganz gerne, dass das seitenbasiert wäre.
0: Ah, okay. Was war für dich als Self-Publisher bisher die beste Entscheidung, die du getroffen hast? Mitarbeiter einzustellen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie viele Stunden arbeitest du aktuell? Pro Woche oder pro Tag? Pro Tag, sagen wir mal. Ich
1: würde schätzen drei bis vier. Die sind dann aber auch wirklich produktiv. Also mhm. wenn ich es aufs Produktive runterbreche, dann sind es drei bis vier. Es kann natürlich auch mehr mit rumgedödelt sein.
0: Ja, ja, das kenne ich. Du veröffentlichst ja selbst sehr viele Bücher, aber hast du persönlich für dich ein Lieblingsbuch? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Tools of Titans fand ich richtig gut von Tim Ferriss.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil man einfach super geile Einblicke bekommt ne, in so Unternehmer-, Sportleralltag und so weiter. Okay, und letzte Frage ist, ich gebe dir heute 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Kannst du es freizeitlich verwenden als auch für das Business? Wie würdest du es verwenden?
1: Ich glaube, ich würde einfach noch mehr Mitarbeiter einstellen.
0: <lacht> okay. Okay, Max, dann lass uns mal direkt reinstarten in den Remote-Verlag, denn darum soll es heute einmal gehen. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, das ist jetzt, glaube ich, so anderthalb Jahre her, also im Rahmen des Interviews damals auf YouTube, da war das alles noch so ein Stück weit in den Kinderschuhen. Du hattest, glaube ich, gerade so den Verlag gegründet, der Name stand fest und wir haben uns damals dazu ausgetauscht, wie es dazu gekommen ist und was du alles so vorhast. Jetzt, anderthalb Jahre später, ist... Einiges passiert. Ich verfolge dich ja auch immer sehr, sehr eng. Man sieht ja auch wirklich auf Amazon direkt, was du machst. Was würdest du sagen, was genau zeichnet den Remote Verlag mittlerweile aus?
1: Ich würde sagen, das ist generell die Positionierung, die wir mittlerweile haben. Als ich den gegründet habe, habe ich mir da nicht so wirklich viel Gedanken gemacht. Und die ersten Bücher, die wir auch veröffentlicht haben, waren alle so ein bisschen querbeet, sage ich mal noch. Jetzt geht es aber alles schon eher um die gleiche Sache, dass wir, also die Kategorien und so weiter sind immer noch relativ breit, weil einfach unter das Branding relativ viel passt. Aber uns geht es darum, mit unseren Büchern halt Menschen einfach zu helfen, sich selbst irgendwie ein bisschen zu finden, sich selber weiterzuentwickeln und darauf aufbauend dann andere Menschen zu inspirieren.
0: Okay, cool. Ist aber auch noch ziemlich breit gehalten, oder? Weil, weil das können ja Ernährungsthemen sein, das können so spirituelle Themen sein, Business.
1: Korrekt, aber es trifft natürlich trotzdem immer noch den Sach- und Ratgeberbereich, wo wir ja ursprünglich auch irgendwie alle herkommen, sage ich mal. Genau, aber in die Richtung schärfen wir das halt jetzt immer mehr und gucken da auch, dass die Themen da halt alle immer mehr drunter passen.
0: Okay, spannend. Bei euch auf der Website habe ich gelesen, ihr selbst seht euch als Indie-Verlag. Was ist ein Indie-Verlag und warum sollte man den gründen oder wie gründet man den? Das
1: sind wir, glaube ich, im ersten Interview schon ein bisschen drauf eingegangen. An sich kann ein Indie-Verlag erstmal jeder gründen, mit ISBNs und so weiter und so fort. Und Indie-Verlag heißt ja im Endeffekt einfach nur, dass wir ein eigener Verlag sind, da jetzt nicht zu irgendeiner großen ähm, Verlagsgruppe oder so gehört und wir quasi erstmal unser eigenes Ding machen.
0: Und hast du da irgendwelche Effekte gemerkt, dass du irgendwie anders wahrgenommen wirst als ein normaler Verlag oder gibt sich das so mittlerweile auch? Weil ihr habt natürlich jetzt auch eine Verlagswebseite, ihr habt extrem viele Autoren bei euch im Portfolio, viele Bücher veröffentlicht, auch schon ordentlich was auf der Habenseite, sage ich mal so. Wie ist da so die Wahrnehmung von außen? Also nimmt man dich tatsächlich als richtiger Verlag wahr oder wie sieht das aus?
1: Ja, auf jeden Fall schon. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ich wahrgenommen werde, wenn ich in einem anderen Verlag bin, weil ich keinen Vergleich habe. Aber wir treten schon als Verlag auf und wir werden auch von den Autoren als Verlag wahrgenommen.
0: Wenn man auf Amazon unterwegs ist, dann sieht man ja eure Bücher, ja, die ihr veröffentlicht habt und so weiter. Und bei einigen Buchprojekten sieht man halt direkt, hey, da steckt so eine klassische Nischenrecherche dahinter. Ja? Da hast du geguckt, hey, wie sieht es aus? Quantitativ ist da genug Nachfrage und hast darauf basierend quasi dann... Höchstwahrscheinlich gehe ich jetzt zumindest mal aus, einen Experten gesucht, den gefunden und ein Buch ver veröffentlicht. Und bei ein paar Projekten bekommt man so den Eindruck, dass ihr euch irgendwie eure eigene Nische erschaffen habt oder dass da irgendwie gar keine Nischenrecherche dahinter steckt. Bestes Beispiel ist so diese Reise zu mir selbst, ja, von der Sabrina Fleisch. Wie kommt ihr darauf? Wie haben sich solche Projekte ergeben?
1: Genau, grundsätzlich haben wir eigentlich erstmal gar keine Nischenrecherche vom Anfang an aufgesetzt. Also bei ein, zwei Projekten schon. Das war aber noch, bevor ich den ersten. Mitarbeiter für Akquise und Projektmanagement reingezogen habe. Als ich den dann drin hatte, habe ich erst eher gesagt, dass wir einfach Experten versuchen zu akquirieren und die ja eh schon ihr Thema haben. Und wir dann, sobald wir das Interesse von denen haben, quasi schauen, wo wir deren Buch positionieren können, ob es dafür einen Markt gibt oder halt nicht. Und bei den meisten gibt es halt irgendwie einen Markt, weil die Zielgruppe irgendwie immer ähnlich ist und da halt die Positionierung dann einfach nur ausgearbeitet werden muss. Bei Sabrina war es halt so, dass wir auch bei Amazon selber keine Datengrundlage generell hatten. Ich mhm. persönlich das Thema aber einfach super spannend fand und ich auch in meinem Umfeld einfach gemerkt habe, dass das irgendwie ein Thema ist, was gerade auch zu Corona-Zeiten und so weiter schon irgendwie seine Re Relevanz hat. Aber es gab irgendwie nichts in dieser Hinsicht und da habe ich gedacht, komm, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ein Projekt mehr oder weniger macht jetzt den Braten nicht fett, wenn es äh, floppt oder nicht floppt, aber das Potenzial ist irgendwie da und... Äh, ja, ich würde selber mal ausprobieren, wie es funktioniert. Und dann haben
0: wir es halt umgesetzt. Ja, krass. Ein richtiger Treffer. Ja, das ist auch wieder so, meiner Meinung nach, so ein Thema, ne, was voll in den Mainstream reingeht. Entweder funktioniert das so wahnsinnig gut, wie es jetzt funktioniert, oder man kriegt einfach diese Sichtbarkeit nicht, weil es ist halt nicht so ein klassisches Projekt, ne, wo jemand oben ein Keyword eingibt und genau nach diesem Buch gesucht hat. Sondern ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Käufe auch ein Stück weit Spontankäufe sind. Ja, Man sucht irgendwie ein Geschenk oder man stöbert einfach mal ein bisschen in den Bestsellerlisten und stößt dann da drauf und kauft das dann. Ja. Wie sieht das allgemein bei euch aus? Also wenn ihr jetzt neue Projekte plant. Geht ihr da weiterhin auf Expertensuche oder bekommt ihr tatsächlich auch quasi Manuskripte zugeschickt mittlerweile als Verlag? Gibt es da so eine Standardvorgehensweise? Sowohl
1: als auch, also wir gehen nach wie vor selber schon auf die Suche. Das definitiv. Wir haben aber mittlerweile auch viele, die entweder über Empfehlungen reinkommen von Autoren, die wir bisher schon verlegt haben. Oder auch Leute, die halt komplett blanko ihre Sachen einreichen. Also gibt's alles. Und dann schauen wir halt, was da möglich ist oder halt nicht.
0: Bei dem Wladislav jaschenko heißt er, glaube ich, ne, mit dem äh, Führungskräftebuch, ist mir auch aufgefallen, ich habe da so ein, bisschen, so ein bisschen recherchiert, dass der auch beim Goldman Verlag schon unterwegs war. Wie kriegt man solche Leute dann dazu, mit dem Remote Verlag zusammenzuarbeiten? Das würde mich mal interessieren, weil ich merke das halt auch, dieses Verlagsding, auch so gerade so bei renommierten Verlagen, das zieht ja auch immer noch. Und die Leute, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ein großer Verlag anklopft, dann schalten die sämtlichen Verstand aus und machen sehr, sehr viel auch, Prestigemäßig, sage ich mal so. Obwohl vielleicht die Konditionen gar nicht so attraktiv sind und so weiter. Was ist da so eure Strategie, solche Leute zu überzeugen?
1: Also bei Vlad haben wir auf jeden Fall die Konditionen voll überzeugt. Hat er auch direkt gesagt. Also als er das gehört hat, hat er gesagt, okay, let's go. Da war keine große Diskussion. Der ist auch nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit den Konditionen. Und ähm, ja, da gibt es auch demnächst die ein oder anderen nächsten Projekte auch schon. Und generell würde ich auch sagen, dass die Konditionen halt einfach je nachdem, was die Menschen da für ein Angebot zusammen und für die Autoren
0: eins der ausschlaggebenden Kriterien sein kann. Und was mir immer so aufgefallen ist, auch die Flexibilität, ne, die wir durch dieses Self-Publishing haben, einfach jederzeit auch Dinge ändern zu können, die Leute mit einzubeziehen in Cover und so weiter. Das ist ja bei manchem Verlag gar nicht so der Fall. Ne? Da bekommen die am Ende was vorgesetzt. und Genau, das ist auch ein großer Bonus, den
1: wir halt einfach haben, dass wir denen viel Mitspracherecht generell geben. Ich habe ja durch die Autoren von uns auch Einblicke in andere Verlage und wie die das teilweise handhaben. Und bei uns habe ich halt einfach gemerkt, haben die Autoren gerade bei Titel, Cover und Inhalt einfach deutlich mehr Mitspracherecht.
0: Und das ist halt auch immer ein Punkt, der die überzeugt. Mhm. Wie machst du das, wenn du jetzt auf Titel- und Coversuche gehst? Nutzt du da tatsächlich auch die Community, die da vorhanden ist bei den Experten? Also ich kann mir vorstellen, einige haben ja auch schon ein Stück weit Reichweite aufgebaut, Newsletterlisten und so weiter. Beziehst du das mit ein oder sagst du, hey, ich habe hier meine eigenen Ressourcen und hab meine eigenen Erfolgsformeln und mach das alles selbst?
1: Also im ersten Schritt gucken wir schon immer, dass die Zielgruppe vom Autor eingebunden wird. Und wenn die halt nicht vorhanden ist oder kaum Resultate liefert, dann schauen wir mit
0: unserer eigenen Zielgruppe weiter. Okay, ja, so ähnlich, so ähnlich machen wir das auch. Und häufig halt auch, dass wir versuchen, über verschiedene Facebook-Gruppen und so dann in, in Interaktion zu kommen ja, mit den Leuten. Okay, lass uns mal so ein bisschen eintauchen nochmal in euer, ich glaube, es ist das erfolgreichste Projekt bisher, oder? Die Reise zu mir selbst. Wahrscheinlich ein Projekt, was jeder schon mal auf Amazon gesehen hat. Du glaubst gar nicht, Max, wie viele Fragen ich dazu im Coaching bekomme. Das wird auch immer wieder so als Referenz oder als Vergleich herangezogen. Ja, wir hatten ja Max das gemacht, der hat ja gar kein Keyword mit im Titel. Wie kann er denn Sichtbarkeit bekommen und so weiter? ne? Ich habe mir das Projekt auch nochmal genauer angeschaut. Das ist ja extrem schnell in die Top 100 gekommen. Also ich glaube, drei, vier Wochen oder so, dann war es schon in den Top 100. Wie habt ihr das geschafft? Also hast du das wirklich standardmäßig gelauncht, so wie jedes andere Buch auch? Oder gab es da so einen Faktor, wo du gesagt hast, hey, als das passiert ist, ging es dann so richtig ab?
1: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt irgendein Geheimrezept verraten,
0: <lacht> aber
1: tatsächlich haben wir einfach die gleichen Abläufe wie bei jedem anderen Buch auch genommen und die Ads sind halt einfach von Tag 1 volle Möhre durch die Decke geknallt, also ich mache halt sowieso immer vom Budget her alles unlimitiert, aber das hat halt alles gesprengt, ich habe jede, jeden Tag eine Mail bekommen, dass die Budgets wieder aufgebraucht sind, das obwohl ich die halt immer bei jeder Kampagne auf mehrere 100 Euro teilweise setze und ja. Dementsprechend waren
0: natürlich die Sales auch. Krass. Hast du im Kopf, was du da für eine Konversionsrate hast bei diesem Projekt? Weil ich kann mir vorstellen, Amazon pusht halt, wenn die einmal merken, hey, man hat eine richtig brutale Konversionsrate, dann habe ich so das Gefühl, dann strahlen die dich halt überall aus. Und da funktioniert es dann halt auch fast überall.
1: Die Konversionsrate ist, glaube glaub ich, gar nicht so hoch. Ich glaube, vier oder fünf Prozent. Aber mhm. das hat halt einfach, also über Kategoriekampagnen gerade am Anfang, ultra viel Traffic bekommen. Und die haben ja. dann halt einfach bei relativ geringen Kosten mega viel konvertiert. Also einfach viele Sales ausgelöst, aber auch viele Klicks natürlich. Aber die Conversion Rate gerade am Anfang war, glaube ich, nicht über 5 oder über 6.
0: Ja, okay, krass. Da hätte ich gedacht, dass es schon ein bisschen stärker ist. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, gerade weil es so breit ausgespielt wurde, da hast du natürlich dann die Streuverluste... Und wahrscheinlich hättest du das auf normale Keywords ausgespielt, wo es so 100% relevant ist, hättest du wahrscheinlich deutlich größere Konversionsraten
1: gehabt. Korrekt, nur dass es halt dafür erstmal auch gar keine Keywords gab. Oder klar, so ein paar wie Selbstreflexion oder so, aber da läuft ja jetzt kein großer Traffic drüber.
0: Und ja. ähm, genau das meiste ist halt über Kategorie und Produktkampagnen da durchgegangen. Oder auch nach wie vor. Krass. Schon ziemlich risky, ne? wenn man so überlegt. Man ist dann halt wirklich voll darauf angewiesen, dass die Ads gut laufen. Sobald die nicht gut laufen, ist halt dann super schwierig, ne? Reichweite aufzubauen. Ich muss aber
1: sagen, ähm, das mag Risky sein. Ich mache es aber bei jedem Buch so, weil ich mir immer denke, dieses ganze Keyword-Stuffing und so weiter, klar macht das bei, ganz, bei verschiedenen Titeln und Zielgruppen Sinn, weil die Leute da speziell nach suchen. Gerade in der Buchbranche stöbern die Leute halt einfach so viel. Und so viel läuft über Kategorie und Produktausrichtung, dass ich auch immer weniger auf diese ganzen Keyword-Sachen im Titel schieße, sondern immer
0: mehr auf Kategorie- und Produktsachen. Ja, das heißt, du optimierst dann mehr oder weniger auf Attraktivität. Ja, Das muss die Leute irgendwie abholen, muss Aufmerksamkeit erregen, muss einfach irgendwie was Neues im Markt sein, was dann wirklich den Zahn der Zielgruppe trifft.
1: Ne? Hat halt auch den riesigen Vorteil, dass du aus der Vergleichbarkeit raus bist. Ne? Ja, Also dann ist halt nicht das 83. Intervallfastenbuch da und das 700. Kochbuch zum, weiß ich nicht, Grillen. Sondern du hast einfach was komplett anderes, was mit Keywords eigentlich erstmal so nichts zu tun hat. Du deine eigenen Keywords schaffst und äh, wenn es halt vom Markt angenommen wird, ist es halt Bombe.
0: Ja, und du hast mehr oder weniger eine Versicherung dafür, dass dir keiner ans Bein pinkeln kann. Ja. Weil du kannst es einfach nicht nachmachen. Das sind so Projekte, ne? Pff, das läuft durch. Also wenn das halbwegs den Bewertungsschnitt hält, dann ist das ein Projekt für die Ewigkeit. Ja, ja krass. Also ich habe jetzt auch nochmal ähm, mit Helium 10 so den historischen Sales-Rank nachvollziehen können. Ich glaube, die letzten vier Monate warst du permanent unter einem Sales-Rank von 100. Das ist brutal. Jetzt, glaube ich, vor zwei Monaten oder so kam dann auf, kam dann auf einmal die Nachricht von dir, jo Tom, ich habe einen Spiegel-Bestseller-Button bekommen. Ich habe eine Spiegel-Bestseller-Auszeichnung. Was hat es damit auf sich? Wie wird man Spiegel-Bestseller? Berichte einfach mal.
1: Genau, Spiegel-Bestseller heißt, im Endeffekt nur, dass das Buch innerhalb von einer gewissen Zeitperiode, in einer gewissen Kategorie unter den Top 20 Büchern mit den meisten Sales ist. Und da waren wir, glaube ich, in der Ratgeber oder sind in der Ratgeberkategorie zu, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Leben, Lebensstil, Lebenshilfe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau, und da hält sich das eigentlich ganz gut drin. Ja, und es gibt quasi so eine Firma im Hintergrund, ich glaube, die heißt Media Pool oder ähnlich, und... Die erhebt quasi die Daten von Amazon, von den ganzen Buchhandlungen und so weiter und so fort von allen Verkaufsstellen und bündelt die quasi und liefert die, soweit ich weiß, an den Spiegel. Und die suchen dann halt da die besten Bücher raus von den Verkaufszahlen und packen die auf die Spiegel-Bestsellerliste.
0: Krass, also hat tendenziell erstmal jeder grundsätzlich die Chance, da reinzukommen. Da musstest du jetzt nicht irgendwie was für machen, dich irgendwo registrieren oder?
1: Also du brauchst schon einen Verlag. Du musst schon als Verlag irgendwie auftreten mit dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, wie das bei Self-Publishern ist. So wie ich es
0: verstanden habe, musst du aber schon als Verlag mit dem Buch auch auftreten, damit du da in die Liste reinkommst. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Die werden wahrscheinlich auch irgendwie noch eine Qualitätssicherung haben. Ja, Also wenn jetzt irgendjemand mit seinem kopierten Thermomix-Buch als Self-Publisher irgendwo da rumstreucht, in den Top 100, der wird wahrscheinlich keinen Spiegelbessler-Daten bekommen. Ne?
1: Genau so wie ich es verstanden habe, haben die halt diese Liste
0: manuell dann auch und picken sich da quasi dann die Bücher raus. Ja, krass. Da habt ihr aber schon einen relativ großen Nachteil, oder? Dadurch, dass ihr ja nur online verkauft oder habt ihr auch offline ähm, in den, im Buchhandel irgendwas verkauft? Nee, oder? Vereinzelt,
1: aber das meiste ist schon durch Amazon durchgegangen. Was mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich einfach dann gemerkt habe, dass das irgendwie auch ein Markt ist, der immer mehr an Bedeutung gewinnt und äh, natürlich schon über die Buchhandlung einfach super viel Traffic läuft,
0: aber, oder auch Verkäufe, aber auch Amazon da einfach mithalten kann, wenn das gescheit angegangen wird. Was hatte das für Effekte? Also ich kann mir vorstellen, klar, mit so einem Bestseller-Button hat man wahrscheinlich ganz gute Klick- und Konversionsraten danach. Hast du da mal geguckt? Hat man da einen Effekt feststellen können dann in Advertising oder so? Du
1: meinst in Bezug auf das Buch selber oder auf andere Bücher?
0: Nee, wirklich auf das Buch bezogen. Also seitdem du dann quasi das Cover neu hochgeladen hast, mit diesem roten Button, den ja auch jeder kennt, hast du da irgendwas feststellen können? Wahrscheinlich auch schwierig zu messen, ne?
1: Oh, schwierig. Also ich glaube eher, dass das viele organische Effekte hat. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass dann verstärkt Buchhandlungen auf uns aufmerksam geworden sind und auch das angefragt
0: haben und so. Ja, spannende Sache. Und dann habe ich gesehen, auf einem Buch habt ihr, glaube ich, Spiegel-Bestseller-Autor stehen, auf einem Spiegel-Bestseller. Was ist da der Unterschied? Ähm, kannst du das nochmal erklären? Ja,
1: genau, meine Reise zu mir selbst ist ja ein Spiegel-Bestseller. Also es steht auch so auf dem Buch drauf, weil das selber in der Liste drin war. Dann gibt es das Buch Die fünf Rollen einer Führungskraft. Da steht Spiegel-Bestseller-Autor drauf, weil Vlad mit seinem Buch Die weiße Rhetorik beim Goldmann-Verlag Spiegel-Bestseller geworden ist. Und dann ist es möglich, als anderer Verlag
0: ebenfalls dieses Logo drauf zu packen, obwohl der Autor ja woanders den, den Spiegel-Bestseller quasi hat. Okay, jetzt habe ich auch gesehen in den letzten zwölf Monaten, ich weiß nicht, wie viele Projekte ihr genau veröffentlicht habt, aber ich glaube, es waren mehr als 15 oder so. Wenn man so viele Projekte pro Jahr veröffentlicht, auch gerade auf diesem Niveau. Das ist schon gar nicht so easy. Da braucht man ein gewisses Fundament, da braucht man gewisse Prozesse. Wie habt ihr es geschafft, in so kurzer Zeit so viele starke Buchprojekte zu veröffentlichen?
1: Ich habe nicht alle Projekte selber umgesetzt. Also fast keins mehr davon oder nur ganz wenige. Und Ich habe Anfang des Jahres bzw. Im, im Mai oder Juni ja den ersten Mitarbeiter eingestellt fürs Projektmanagement, den ich dann noch angelernt habe. Der hat quasi die ganzen Projekte Umgesetzt und ich habe mein Feedback dazu gegeben oder den Feinschliff noch gemacht. Genau, und dann wurden es halt immer mehr Leute und ja gut, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz, Design und so weiter, das machen halt alles andere Leute, die wir extra für die Projekte dann reinziehen. Sonst mhm. ist es auch gar nicht möglich, wenn wir das alles selber machen würden.
0: Ja, was genau machst du jetzt noch selbst? Also wirklich nachher. Nur noch alles zusammenführen, ein bisschen Feedback geben und die Leute managen? Oder gibt es tatsächlich noch so Bereiche, nochmal so als Beispiel, ja Advertising oder sowas, wo du selbst noch in der Praxis aktiv bist?
1: Genau, Advertising mache ich nach wie vor komplett selbst. Da habe ich auch leider nach wie vor noch keine gute Lösung gefunden, dass ich es nicht mehr selber mache. Das geht ja aber, glaube ich, ähnlich.
0: Ja, so semi. Also ich habe zum Beispiel hier einen Werkstudenten in Berlin, der zum Teil meine Werbeanzeigen bei ein paar Kooperationen so ein bisschen managt, aber bei vielen Sachen mache ich es auch noch allein. Ich habe auch mal versucht, mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Das hat auch mal ganz gut geklappt, aber ja, das ist immer sehr schwankend, sage ich mal so. Und jetzt gerade in den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass einige Agenturen auch überhaupt nicht mehr mit Self-Publishern zusammenarbeiten. Also die nehmen jetzt nur noch FBAler keine Ahnung warum, vielleicht funktionieren ihre Strategien dann auf dem Buchmarkt doch nicht so gut.
1: Ja. ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also wir hatten auch zwischenzeitlich eine Agentur drin, die auch echt gute Arbeit gemacht haben. Das Problem war halt nur, dass also die haben halt auch nur FBA-Produkte oder zwei, drei Self-Publisher dann, aber die sind halt auch nicht auf dem Niveau, wie wir das sind. Und dann wird es schwierig, das von FBA zu KDP, sag ich mal, zu transferieren, weil da die Ads einfach auch anders funktionieren. Gerade ja. mit diesem ganzen ich stöber mal durch ein Buch durch und so weiter und so fort, ist da viel mehr Durchfluss. Und da müssen die Ads auch ganz anders angepasst werden. Und wenn da nicht jemand dran sitzt, der das wirklich nur so macht, dann wird es echt schwierig, meiner Meinung nach. Und
0: genau, deswegen mache ich es auch nach wie vor erstmal wieder selbst. Und im Team selbst hast du auch keinen angelernt oder so, der das mal übernehmen könnte, weil das ist halt schon... Quasi so ein Job, der natürlich nicht ganz einfach ist, aber der halt immer wieder anfällt ne? bei jedem Projekt und auch bei den Bestandsprojekten in der Optimierung.
1: Genau, habe ich bisher noch nicht gemacht, würde ich gern machen. Ich sehe halt ein Problem in dieser ganzen Sache und zwar, dass der Markt sich so schnell weiterentwickelt und so viele neue Werbeformate kommen und so viel ausgetestet werden muss, sage ich mal, dass es schwierig ist, da jemanden, einfach in einen starren Prozess reinzusetzen. Er muss halt schon irgendwie dynamisch das ganze Ding mal selber weiterentwickeln. Und dafür jemanden zu finden, finde ich halt persönlich einfach schwierig. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, aber es dauert halt meiner Meinung nach. Also vielleicht ist das auch ein Mindset-Problem und ich muss mit Duck nochmal drüber reden. <lacht> Kann ja auch sein, aber ich glaube auch, dass es halt in diesem Bereich noch nicht so viele fitte Leute gibt, gerade im Bücherbereich. Ja, also ich habe auch letztes Jahr ein Mädel getroffen, die bei einem anderen Verlag, also auch bei einem relativ großen Verlag, die Amazon-Ads gemanagt hat. Und da habe ich auch gedacht, ach cool, endlich mal irgendwer, da der ein bisschen Ahnung von hat. Und ähm, ja, dann hat sich aber am Ende des Tages herausgestellt, als ich sie ein bisschen über Kennzahlen und so weiter gefragt habe, dass sie gesagt hat, ja, es kriege halt ein Budget und das kann ich halt auf alle Bücher so ein bisschen verteilen und mehr mache ich eigentlich nicht. Ich habe auch gedacht, ja gut, wenn das,
0: weiß ich jetzt nicht, ne, also... Ja, das ist krass. Also da muss ich auch nochmal für alle Zuhörer so ein bisschen warnen. Es gibt tatsächlich bei KDP, auch in den ganzen Communities, sehr viele Leute, die der Meinung sind, dass sie mit Advertising gut umgehen können, weil sie selbst mal zwei, drei erfolgreiche Projekte gelauncht haben und da die Ads ganz gut laufen. Aber Advertising ist meiner Erfahrung nach teilweise bei Büchern komplett unterschiedlich. Bei manchen Büchern funktionieren die Kampagnen ganz gut, bei anderen wieder die Kampagnen bei dem Projekt hat man die Möglichkeit, wie Max erzählt hat, gefühlt jeden Tag das Tagesbudget zu erhöhen und manche bekommt man überhaupt nicht in Fahrt, ja, ist überhaupt kein Traffic dahinter und man muss sich halt an jede Situation immer wieder anpassen und das ist ja auch die Schwierigkeit, die du eben angesprochen hast, ne? du hast nicht einen Prozess, den du abarbeitest und hast dann Ergebnis X, sondern du musst immer wieder auf neue Situationen reagieren und da fließt halt auch eine Menge Erfahrung rein. Ja, da bringen jetzt irgendwie zwei, drei Tutorial-Videos jetzt auch nicht so wirklich viel. Ja, das ist so learning by doing mit der Zeit.
1: Genau, was noch dazu kommt, ist, dass ich bei mir in der Firma der Einzige bin, der einen Blick in alle Accounts hat, auch in Bezug auf die Umsätze und so weiter und da halt auch abschätzen kann, wie profitabel halt die Werbeanzeigen sind oder nicht. Weil wenn du jetzt nur unser Werbekonto siehst, dann siehst du zum Beispiel bei meiner Reise zu mir selbst, dass es plus minus -Läu null läuft. Permanent, das äh, war nie großartig von den Ads im Plus, aber das Organische, was halt oben drauf kommt, das macht halt den Gewinn aus. Und das ja. ist dann halt nochmal das Doppelte mit der Zeit und ähm, ja, da kommt das dann her. Aber wenn du nur die Ads siehst, dann optimierst du da halt rum und fährst die Sachen halt runter, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist oder eher kontraproduktiv. Und das ist dann halt auch schwierig im Gesamtüberblick halt einzuordnen.
0: Ja, aber diese Perspektive brauchst du, ansonsten wirst du in Zukunft auf KDP, glaube ich, keinen Erfolg mehr haben, weil die Zeiten von dem 15 er Arkos, die sind vorbei. Also das ist einfach nicht mehr möglich, wenn man ein gewisses Verkaufsniveau haben möchte. Ne? Okay, was ist momentan so dein größter Engpass? Ich meine, jetzt haben wir schon über die Ads geredet, das wird wahrscheinlich einer der Engpässe sein, aber was sind so für dich aus der Verlagssicht momentan die größten Herausforderungen und Engpässe?
1: Also das größte Thema bei uns ist gerade eigentlich die Erschließung vom Buchhandel. Also mhm. wir würden da schon gerne alle Buchhandlungen irgendwie auch erreichen und da unsere Bücher irgendwie platzieren, weil ich auch einfach durch Vlad ja auch gemerkt habe, wie schnell er Spiegel-Bestseller ist, obwohl ich bei Amazon gesehen habe, dass da effektiv kaum Sales durchgegangen sind. Das hat für mich einfach nochmal gezeigt, was die Buchhandlungen einfach für ein Standing auch einfach noch haben und was da auch einfach noch für eine Sales-Power hinter ist. Und ähm, auch mehrere Autoren jetzt die Verlage von sich irgendwie mal angesprochen haben, wo sie noch irgendwie Bücher haben oder noch veröffentlichen werden und dann auch immer das Thema Amazon irgendwie angesprochen haben und immer die Rückmeldung kam, nee, Amazon macht vom Umsatz sowieso nur einen gewissen Prozentteil aus. Das lohnt sich für uns nicht. Und das äh, gibt mir so das Gefühl, dass es irgendwie im Buchhandel einfach noch so viel Potenzial gibt, was noch überhaupt nicht erschlossen ist. Und das ist gerade so wissenstechnisch natürlich ein Engpass, aber auch von der Umsetzung. Ab 1. August auch jemanden, der sich da dann voll drum kümmert
0: und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Worauf kommt es da so an? Also, ich habe mich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Ich, an bestimmten Stellen bin ich dann immer nicht weitergekommen. Da geht es, glaube ich, auch viel um Kontakte, oder? Da gibt es jetzt nicht so den Prozess, wo du dein Buch hochlädst und morgen blickst du überall aus in den Buchhandlungen, sondern da musst du wahrscheinlich irgendwo mal einen Türöffner haben, durch irgendeine Person oder durch irgendein Unternehmen. Und dann baut sich das wahrscheinlich auch auf, oder? Mit der Zeit. Ja,
1: das weiß ich ehrlicherweise auch noch nicht so ganz. Also, wir würden jetzt auch erstmal vereinzelt Buchhandlungen so mal kontaktieren. Und einfach mal schauen, was die so dazu zu sagen haben, wofür die die Abwicklung natürlich an einer Stelle am einfachsten ist, sodass die natürlich die Bücher gut bekommen können und das alles sauber abläuft. Gleichzeitig aber auch, um zu erfahren, wonach die das festmachen, welche Bücher die quasi ins Sortiment aufnehmen, welche nicht und so weiter. Wobei ich glaube, dass wir da halt mit dem Spiegel einen
0: ganz guten Türöffner haben und ähm, dann werden wir weiterschauen. Seid ihr eigentlich auch international unterwegs? Das habe ich mich auch mal gefragt. Ihr seid ja auf dem deutschen Markt super erfolgreich und so. Das Buch Reise zu mir selbst ist ja was, was international wahrscheinlich sehr gut einschlagen könnte. Habt ihr da Pläne oder seid ihr da schon aktiv?
1: Sowohl als auch. Also wir haben jetzt die ersten Lizenzen nach, lass mich nicht lügen, Korea und Russland verkauft von irgendwelchen Büchern. Das Management meine Schwester, deswegen weiß ich nicht so 100 Prozent, äh, wo die hingegangen sind. Aber wir kriegen regelmäßig Anfragen von ausländischen Verlagen, die die Rechte für die Länder jeweils haben wollen. Und wir haben auch das Buch Die fünf Rollen einer Führungskraft jetzt in den USA selber veröffentlicht, auf Englisch.
0: Jetzt, wo du sagst, ja, ich bekomme auch das öfter mal solche Anfragen, teilweise auch von irgendwelchen asiatischen Märkten und so weiter. Ich bin da ehrlich gesagt nie drauf eingegangen. Lohnt sich das? Also jetzt ohne eine Zahl zu sagen, ist das seriös? Lohnt sich das? Kann man da ordentlich was verdienen? Oder sagt man einfach, ja, komm, veröffentliche und den Geldbetrag nehme ich mit, aber so richtig viel kommt da nicht bei Ja, so also ein bisschen
1: Kleingeld ist das so nebenbei. Jetzt nicht zu machen, wäre blöd, meiner Meinung nach, weil das ja effektiv eh ein Markt ist, wo wir selber nicht reingehen würden und die, ja. also ist normalerweise dann so, dass den üblichen Autorenvertrag quasi mit dem Verlag geschlossen wird, das heißt, wir kriegen einen Vorschuss von ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, je nach Buch und dann halt sieben bis zehn Prozent vom Nettoverkaufspreis und das wird dann miteinander noch verrechnet und so weiter und so fort. Und so läuft das in der Regel irgendwie ab.
0: Genau. Ja gut, erfolgsabhängig halt. Ne? Wenn es da gut läuft, kann es sich wahrscheinlich auf solch großen Märkten, gerade auch in Asien oder Russland oder sowas, sehr gut laufen. Ja. Okay, was momentan auch in aller Munde ist, ist das Thema Remote-Arbeiten und bei euch ist ja auch Remote-Arbeiten, ja der Name ist Programm, ja man guckt nur mal Remote-Verlag, man guckt bei dir ins Impressum und sieht irgendwie eine US-Firma aus Florida oder ich bin ja auch bei dir auf Instagram unterwegs, du skatest oder surfst gefühlt jede zweite Woche irgendwo anders. Was hast du dir dort aufgebaut? Was ist die Idee auch, gerade so hinter der US-Firma? Und wie gestaltest du da dein Team? Weil das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Büro in Deutschland hat, wo jeder morgens reinkommt, muss man auch erstmal machen, so ein Team dort zu managen. Ja.
1: Genau. Was ich ganz interessant fand, ist generell, dass ich mir auch das alte Interview von uns nochmal angeguckt habe. Und mhm. da habe ich genau diese Pläne eigentlich gesagt, dass ich die erstmal nicht machen will und irgendwie in Deutschland wieder äh, mir eine Wohnung suche und so weiter und so fort. Fand ich ganz interessant, dass sich das doch so entwickelt hat, weil ich auch einfach im Laufe des Jahres gemerkt habe, also im letzten Jahr, dass äh, mir das ganze Thema nicht aus dem Kopf geht und deswegen habe ich das dann auch so gemacht. Also für alle, die zuhören, ich wohne seit eigentlich 2019, Anfang 2019 nicht mehr in Deutschland, habe da meine Wohnung und so weiter gekündigt und war eigentlich immer irgendwo. Genau, und dementsprechend hat sich das halt dann auch einfach angeboten, die Firma nicht mehr in Deutschland zu haben, in Deutschland alles wirklich komplett zu kündigen, auch mit Wohnsitz und so weiter. Und die nach... Florida umzuziehen, weil es da einfach von vielen Konditionen und auch buchhalterisch und so weiter einfach am stressfreisten ist. Und genau, mit Mitarbeitern ist halt so, dass die aktuell alle über also über Freelance-Basis oder ähm, so Dienstleistungsverträge quasi laufen. Die sind dann Teilzeit, 30 Stunden, 10 Stunden, wie auch immer. Sodass die mhm. quasi nicht in Scheinselbstständigkeit enden, sondern dass sie dann mehr genau. quasi noch andere Projekte und so weiter machen können. Wir würden jetzt aber auch gerne trotzdem alles in Vollzeit und komplett Teilzeit irgendwie auf Festanstellung ändern. Gestaltet sich natürlich ein bisschen schwierig. Vermutlich müssen wir deswegen nächstes Jahr nochmal eine Firma in Deutschland gründen, eine GmbH oder so, die das dann quasi personell einfach abwickelt. Genau,
0: so sieht das an sich erstmal aus. Ja, spannend. Wie, wie managst du das Team dann remote? Also die arbeiten quasi alle von da aus, wo sie gerade wohnen, wo sie gerade unterwegs reisen. Ist ja für viele Firmen eine Herausforderung, also jetzt gerade bei Corona hat man gemerkt, einige Firmen haben davon enorm profitiert, ja, die Leute arbeiten jetzt immer noch alle vom Homeoffice aus, zum Beispiel bei meiner Freundin in der Firma ist es so, dass da jetzt wieder gesagt wurde, hey, Homeoffice, das war's jetzt erstmal, ihr kommt alle wieder rein, weil wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Hast du da gewisse Tools oder ähm, gewisse Best Practices, wie ihr euch da austauscht, wie du auch sicherstellst, dass da jeder effektiv arbeitet? Oder ist das einfach, weil du ja auch gesagt hast, die sind alle selbstständig, mehr oder weniger, diese Eigenmotivation, die da ins Spiel kommt?
1: Ja gut, also ich bezahle grundsätzlich nach Leistung. Also ich bin kein Freund von diesem Zeit-gegen-Geld-Tauschen. Ich sage dann auch beispielsweise beim Design oder am Cover, dass halt also da bezahle ich halt einfach pro erbrachter Dienstleistung, pro Paket, was halt vorher mhm. vereinbart wurde. Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Wir haben natürlich ein paar Tools wie Asana oder Slack, worüber wir kommunizieren, Aufgaben verteilen und so weiter, dass das auch alles prozessorientiert, effizient und so weiter abläuft. Jeder, der irgendwie neu reinkommt, wird auch kurz von mir oder irgendwem, der Ahnung hat, in den Bereichen einmal angeleitet, sodass sie wissen, was die Aufgabenbereiche sind, wie das alles chronologisch am besten unserer Meinung nach abläuft. Und dann sind die aber auch in ihrer ähm, Gestaltung erstmal flexibel und dann läuft das eigentlich immer ganz gut. Wir haben jede Woche einen Call, wo wir uns mit den, den Kernleuten einmal zusammensetzen und einmal quatschen, was so ansteht, wer noch was zu tun hat.
0: Und das funktioniert echt gut. Wie ist da der Plan so für die Zukunft? Also wenn du sagst, hm, vielleicht werden wir da wieder einen Standort in Deutschland haben, würdest du das beibehalten, dass die Leute remote arbeiten können? Oder wird es da vielleicht sogar ein Büro oder sowas geben?
1: Also ich würde es auf jeden Fall beibehalten, gerade weil ich mich auch nicht im Büro setzen werde. Meine Schwester wohnt halt fix in Köln. Es kann sein, dass sie da vielleicht einen kleinen Standort für die Leute in der Umgebung macht oder wie auch immer. Das steht aber alles noch in den Sternen. Also kann sein, dass sie dann ein externes Büro haben möchte oder nicht. Das schauen wir dann. Aber für mich persönlich wird alles remote absolut ausreichen. Und ich würde ja. auch jedem nach wie vor die Flexibilität dazu geben.
0: Ja, macht auch einfach mehr Spaß, diese Flexibilität zu haben. Ich meine, ich habe jetzt hier auch in Berlin ein Büro und so weiter aber ich merke manchmal auch, wie mich das nervt, ja, du gehst morgens hin, gehst abends wieder raus und irgendwie bist du dann doch gebunden, obwohl du eigentlich ein ortsunabhängiges Business hast, ja, also äh, da Hut ab dass du das alles in der Größe immer noch so gut managt, von überall aus auf der Welt und so weiter, muss man auch erstmal machen, also sage ich ganz ehrlich, ja. Eine Sache, die mir bei euch auch aufgefallen ist, Max, ähm, natürlich seid ihr auf Amazon sehr aktiv, habt da das Ganze ausgebaut und so weiter, aber auch, wenn man mal Amazon extern schaut, ähm, ist da einiges passiert, ich habe gesehen, ihr habt mittlerweile eine Verlagswebseite mit integriertem Shop, das heißt, man kann nicht nur auf Amazon bestellen, ich habe gesehen, ihr seid super aktiv, auch sehr professionell, meiner Ansicht nach, auf Instagram unterwegs, auf Facebook, was ist da so dein Fazit, machst du das? wirklich auch um externen Verkäufe zu generieren? Habt ihr da wirklich nennenswerte Verkäufe oder ist das eher so eine Sache, wo du sagst, hey, das gehört einfach mit zum Branding, zur PR, zur Professionalität und so weiter?
1: Mittlerweile würde ich eher sagen, zum Branding und zur Professionalität. Das war natürlich am Anfang nicht der Plan dahinter. Ganz klar, also ich habe schon gedacht, dass wenn wir einen Onlineshop shop aufziehen, dass wir darüber auf jeden Fall einen weiteren Absatzkanal haben. Das gestaltet sich aber schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Also wir haben Facebook-Ads, Google-Ads, alles Mögliche ausprobiert. Je nachdem, wie man Facebook-Ads gestaltet, kann es profitabel werden. Aber ich habe es bisher ehrlicherweise noch nicht profitabel hinbekommen. Der Mentor-Verlag schafft das ja, soweit ich das immer gesehen habe, weil die machen hauptsächlich mhm. alles darüber. Das heißt für mich immer, dass es irgendwie geht. Ich habe aber noch nicht die Person getroffen, die das irgendwie hinkriegt. Und ich habe auch echt schon mit Leuten gequatscht, die da einige Millionen verwalten. Und die haben auch alle immer gesagt, ja, wenn du nicht mindestens 15 Euro Marge oder so hast, dann wird es halt schwierig. Und die ist halt einfach nicht da, also bei manchen Büchern schon, aber generell wird es da halt schon eher dünn und von daher sehe ich es mittlerweile eher als Branding-Ding.
0: Ja, ich glaube auch, um nochmal auf die Facebook-Ads zu kommen, ich glaube, die Leute, die das erfolgreich machen, bei denen man auch wirklich sieht, ja, die haben jetzt die Anzeigen schon Ewigkeiten online, dass die irgendwie nochmal einen größeren Customer-Lifetime-Value haben, also dass die dann wissen, hey, eine Person, die das erste Buch kauft, die kauft im Schnitt auch noch zwei, drei weitere oder da ist noch irgendwie eine Dienstleistung dahinter oder einen Kurs oder was auch immer. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Genau.
1: Ich habe jetzt aber tatsächlich, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, in den USA hat mir jetzt das erste Buch gelauncht. Da habe ich Facebook zusätzlich als ähm, Ad-Kanal dazugezogen, weil da einfach die Klickpreise günstiger sind als bei Amazon. Und das funktioniert hm. ganz gut.
0: Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, weil ja die Konversionsrate auf Amazon immer deutlich höher sein müsste weil die ja auf Facebook eher so stöbern, weißt du, auf der Couch und auf Amazon haben sie ja schon die Kreditkarte in der Hand.
1: Aber ich glaube, die Amis sind da generell auch ein bisschen offener bei Facebook-Ads, so wie ich das im, im Verständnis habe. Auch von den Kommentaren, die wir da kriegen, dass die Leute verlinken und sagen, Hey, guck mal, was für ein cooles Buch, lass mal schauen, ob das für uns was für uns ist. Und in Deutschland kriegst du halt eher Hasskommentare, weil du irgendwie Werbung ja. geschaltet hast. Also das sind schon zwei komplett unterschiedliche Mentalitäten, deswegen finde ich es auch sehr, sehr schwierig, das zu vergleichen
0: irgendwie. Ja, dann ist mir eine Sache aufgefallen, die ich auch sehr interessant fand. Du hast auf Instagram und auf Facebook so einen Shop integriert. Was ist so dein Fazit davon? Wie funktioniert das? Kann man das leicht umsetzen und kommen da tatsächlich ein paar Sales? Weil das sind ja auch die Kanäle, über die man dann vielleicht doch ganz gut Traffic aufbauen kann.
1: Genau, das läuft alles gebündelt mit der Webseite zusammen, weil es ein Shopify-Store ist. Und mhm. da kannst du quasi die Integration mit Facebook und Instagram irgendwie machen. Und den darüber aufsetzen und dann werden die Produkte, glaube ich, automatisch synchronisiert. Ich sehe aber jetzt ehrlicherweise auch, glaube ich, gar nicht. Doch ich müsste sehen, ob es von Instagram oder Facebook kommt, aber die Sales kommen halt alle bei Shopify dann rein. Und ich kriege halt nicht jede Bestellung durch und gucke, wo, wo es herkommt. Aber vereinzelt
0: ja. wahrscheinlich schon. Okay, müsste man mal gucken. Vielleicht kann man das auch ohne Shopify machen, dass man da einfach sein Amazon-Listing hinterlegt. Könnte vielleicht funktionieren. Ja, müssen wir uns mal anschauen. Okay, und dann habe ich gesehen, dass ihr sogar jemanden im Bereich PR habt im Team, ne, auf eurer Teamseite. Was macht ihr da? Also seid ihr auch aktiv jetzt irgendwie in irgendwelchen Pressemitteilungen oder im Bereich Zeitung und so weiter?
1: Genau, das kommt alles erst ab dem 1.8. jetzt. Also der ist quasi im Gespräch und jetzt drin, aber der hat jetzt noch nicht aktiv angefangen. Der Plan dahinter ist, die Buchhandlung einfach mehr zu erschließen, Journalisten, Presseverteiler und so weiter aufzubauen, dass wir da bei jeder Neuveröffentlichung die halt auf jeden Fall informieren können. Die Buchhandlung natürlich durch die Presse und so weiter dann auch sehen, dass das Buch irgendwie relevant ist und ähm, für die dann natürlich auch relevanter ist, weil die wissen, die Menschen generell kriegen von dem Buch irgendwie mit und könnten in die Buchhandlung kommen. Das ist so der Plan dahinter und ähm, wir sind tatsächlich Ende diesen Jahres im Oktober auch auf der Frankfurter Buchmesse. Und, ah, geil. und genau da ist
0: der natürlich auch mit am Start. Vielleicht muss ich da auch mal hingehen. Ey, ich schande über mein Haupt, aber ich war, seitdem ich Bücher veröffentliche, noch nie auf irgendwelcher Frankfurter oder Leipziger Buchmesse, auf keinem, auf keiner Self-Publishing-Veranstaltung und so weiter. Könnte man auch mal präsent sein. Also wenn ihr hier äh, als Zuhörer da auch am Start seid, könnte man vielleicht mal so ein kleines Treffen dort organisieren. Okay. Jetzt für die Zukunft, Max, wo geht die Reise hin? Also was kann man vom Remote Verlag noch erwarten? Hast du da eine genaue Vision oder sagst du einfach, hey, ich will das so weitermachen, ich will weiter skalieren, ein Team aufbauen und so weiter? Oder hast du irgendwie noch so einen, so einen anderen Plan?
1: Für mich persönlich ist jetzt erstmal das Ziel, das komplett unabhängig von mir zu gestalten. Also das wirklich intern alles so effizient aufzubauen, dass das komplett ohne mich so gesehen erstmal läuft und dann das natürlich weiter zu skalieren, um einfach noch mehr Menschen mit den ganzen Sachen zu erreichen. Weil ich auch einfach davon überzeugt bin, dass wir coole Bücher machen, die auch Menschen einfach weiterhelfen. Und das zeigen auch die ganzen Rezensionen, die wir bei Amazon bekommen. Und ähm, deswegen will ich das einfach weiter vorantreiben. Genaue Zahlen oder so habe ich da jetzt nicht im Kopf. Ist für mich mhm. aber auch nicht mehr wirklich relevant, weil irgendwann gibt es einfach so ein Niveau, das dann treibt Geld dich persönlich auch einfach nicht mehr an. Von daher ja. ist das jetzt nicht so nicht so der Treiber. Für mich ist es eher ähm, persönlich dann nur, dass ich sage, dass ich da immer weniger Zeit selber reinstecken möchte und mich, also zumindest operativ, aber dass ich mich dann einfach gedanklich mehr mit Entwicklungsmöglichkeiten, Strategien und sowas
0: auseinandersetzen kann. Finde ich cool. Kann ich absolut nachvollziehen. War bei mir auch so ab einem gewissen Level, dass mich das nicht mehr so primär motiviert hat und es dann irgendwann eher eine Rolle spielt, ja was du für Tätigkeiten ausübst. Und strategisch unterwegs bist und einfach die Freiheit hast, ja, auch einfach diesen Lebensstil auf dem Niveau immer noch weiterzuführen, ja. Alright, Max, dann vielen, vielen Dank, ja, für das Interview, wieder, glaube ich, super spannende Sachen dabei gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in zwei Jahren wieder hier sitzen und <lacht> nochmal, nochmal ein Update machen. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, ja, beim Remote Verlag. Bedanke mich auch wieder bei jedem Zuhörer fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.